0: E rieccoci qua, buonasera, oggi parliamo del reddito di eccellenza, è una proposta che viene da Forza Italia, in particolare viene dall'onorevole Paolo Russo, me lo sono segnato prima di dimenticarmelo, anche perché sono tanti gli onorevoli della Repubblica Italiana, Paolo Russo è specializzato nel settore del mezzogiorno. Cos'è che dice questa proposta, che tra l'altro ha scandalizzato un po' tutti, sia sul mio Instagram che sul mio Facebook, che è praticamente esploso, ho dovuto staccare internet per qualche ora, perché veramente sono arrivate sia tante risposte alle domande, sia tanti messaggi, sia tanti commenti. Ebbene, è una proposta un po' particolare, che secondo me merita di essere, diciamo, analizzata per quello che è perché si tratta di mille euro che vengono erogati non alla persona beneficiaria e poi magari andiamo un attimo nel dettaglio su chi è questa persona beneficiaria ma a chi è che decide di assumere questa persona beneficiaria. In particolare, e qua c'è un caldo che si muore, quindi un bel like per chi è che sta sotto il sole, anzi, sta in casa ancora a fare queste live. Ecco, in particolare si tratta di persone che hanno raggiunto una votazione di 105 su 110 in qualsiasi università, ok? Quindi può essere sia a sud, sia a nord, sia al centro Italia, ok? Anche all'estero e che trovano occupazione in regioni come la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Questa spesa, fate bene, è di, fate bene attenzione, è di 20 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022, quindi sostanzialmente si tratta di un importo di 24 mila euro, perché sono 1.000 euro per 24 mesi, che vengono erogati a questa persona. Attenzione, perché eh, questa cifra qua è comprensiva anche degli oneri contributivi. Alcune problematiche che sono emerse, secondo me, e che meritano un po' di attenzione. Vado subito a condividervele. La prima problematica riguarda, un attimino se mi supporta ovviamente il buon PC, eh, eccola qua la prima problematica, se Dio vuole. Eccola qua, la prima problematica è che appunto in questo momento state vedendo come si distribuiscono le competenze dell'indagine Ox Pisa, ok? Come vedete purtroppo le competenze vanno scemando dal nord verso sud, ok? E fino a qui niente di particolare, niente di nuovo, non vi svelo di sicuro l'acqua calda. Ma eh, adesso vado a condividervi un'altra schermata molto interessante, che è quella relativa invece alle medie dei voti di laurea. Anche qua, non, non svegliamo sicuramente l'acqua calda, però guardate un po' dov'è che sono concentrati, diciamo, i più grandi numeri di laureati con 110 lote al sud Italia. Aggiungiamone un'altra di problematica, perché secondo me il discorso è un po' più complesso di quello che appare, quindi bisogna aggiungere una terza variabile a mio avviso. E la terza variabile è ovviamente... eh, fornita da Alma Laurea, ok? Quindi qua abbiamo i laureati per gruppo disciplinare e voto di laurea, ok? Perché vi ho fatto vedere questi tre grafici? Perché questi tre grafici sono molto interessanti se si vuole capire che in prima analisi questa proposta crea un moral hazard pesantissimo, infatti abbiamo una media voti laurea delle regioni, E i test di Pisa che dicono due cose completamente opposte. E quindi questa cosa, diciamo, non va troppo bene. Perché? Perché si va a incentivare una situazione che, a mio avviso, è un po', eh, come dire, incoerente. Nel secondo caso, invece, si va a incentivare tutte quelle facoltà che hanno una media di voto di laurea molto più alta. Guardate bene, se vedete, appunto, abbiamo lettere che ha una media voto da 105 a 110, che appunto sono i colori più scuri, che addirittura, su fatto 100, tiene conto di 37 persone. 37 persone su 18 più 15. Non è, 100, non è fatto 100, però, insomma, eh, avete capito bene com'è il discorso. È in percentuale, quindi questa somma qua non darà mai 100, ovviamente. Però vedete che, Diciamo un po' incoerente la questione, perché in prima analisi sicuramente non tutti prenderanno questo bonus perché dovranno trovare lavoro, ma in seconda analisi è un po' un bonus che lascia il tempo che trova, a mio avviso. Si poteva fare meglio? Assolutamente sì. Secondo me si poteva fare meglio perché abbiamo 20 milioni di euro all'anno che potremmo rendere strutturali. Perché? Perché se non li rendiamo strutturali succede che soltanto alcune fasce dell'età diciamo, si portano a casa questo bonus, tutti gli altri eh, rimangono un po' col cerino in mano, quindi secondo me vanno resi strutturali, sicuramente, non devono essere legati a un particolare territorio, ma a tutta l'Italia, ok? Non deve essere fatto in modo da disincentivare il percorso dei studi diciamo, all'estero, ok? E che vada appunto ad abbattere quella cosa che noi diciamo sempre essere uno dei problemi più importanti del lavoro in Italia, ovvero i contributi. Quindi, se noi andiamo a battere i contributi, sicuramente si può generare nuovi posti di lavoro, nuovi posti di lavoro anche per i giovani, ovviamente. Questa cosa già la fa un po' l'apprendistato. Secondo me, questo strumento dovrebbe essere messo, ma va benissimo, per i 105 sui 110 ci sta, eh? perché comunque sia. Eh, non descrive il merito complessivo di tutti, ma sicuramente un po' ci azzecca, però sicuramente potrebbe essere un'idea quella di dire ok, se tu ti laurei con 105 su 110, ecco che io ti do un bonus, cioè puoi fare un apprendistato senza pagare contributi che già sono molto bassi, magari soltanto in carico al datore di lavoro o tutti e due, non lo so, questo lo possiamo decidere insieme, e magari allungare il tempo di rientro nel calcolo dei contributi. Cioè, riconosciamo che sei una persona molto valida, riconosciamo che non vogliamo che le nostre eccellenze vadano all'estero, se proprio è questa la razza che vogliamo usare, però eh, lo Stato ti viene incontro e ti dice ok, ti allungo un certo periodo in cui tu i contributi li paghi di meno. È una proposta, secondo me, un po' più intelligente di quella che è stata proposta, secondo me, da Forza Italia, Però magari qualcuno di voi è in disaccordo, però ne parleremo sicuramente dopo con Matteo Poloni e eh, Giordano Felici. Detto ciò, io non capisco come mai si continuino a dare bonus a caso a il mezzogiorno. Cioè, non è che è sbagliato aiutare il mezzogiorno, ci mancherebbe, è giustissimo. Ma il punto è che questo bonus non va sicuramente a risolvere i problemi di educazione, formazione e di lavoro precario nel sud Italia. Okay? Servono interventi strutturali, per questo che io ho detto rendiamo, int- eh, rendiamo strutturale questo intervento. Perché? Perché così riusciamo a dare una parvenza di serietà anche sul lungo periodo quindi un imprenditore riesce a programmare meglio e gli si abbassano i contributi. Io non so, ora vorrei sentire un po' la vostra e quindi lancio la sigla e ci vediamo dopo nei commenti.